0: Escuchas, 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 escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo, escuchas Social FM, con Ángel Buendía y Alan Vázquez.
1: Hola, bienvenidos a una edición más de Social FM, su podcast con todo lo que necesitan saber sobre marketing digital, internet, redes sociales y demás. En esta ocasión estoy estoy jugando de local normalmente vengo de invitada, pero eh, hoy Ángel tuvo suficiente confianza como para dejarme las riendas del podcast. Estoy aquí acompañada de María, María Cristiana, que nos va a contar un poquito de quién es y qué hace.
2: Hola, pues muchas gracias por tenerme aquí, muchas gracias por la invitación. Es un gusto que hoy Social FM esté llevado por Solo chicas. Entonces, eh, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy María Cristerna. Estoy en Twitter como arroba María dos veces con número. Y bueno, pues estoy aquí para platicar. Ya estuve con ustedes en una ocasión anterior y la verdad es que es un gusto. Y pues vamos a hablar de... Pues lo último y bueno, un poquito nada más para contarles de mi experiencia y sepan desde dónde les voy a hablar. Soy mercadóloga, tengo una maestría en análisis político y medios de información y actualmente soy editora de audiencias de Animal Político y el grupo editorial, entonces ahí pueden ver un poquito también de mi trabajo.
1: Así que se va a poner bueno. Y bueno, por si a mí no me habían reconocido, que estaría muy mal, hablaría muy mal de ustedes y de no haber escuchado las últimas versiones. Yo soy Lola Rocker y, como bien decía, hoy estaré jugando de local. Así que, bueno, comenzamos con las rápidas. La primera de las rápidas es Facebook siendo Facebook. Facebook siempre que ve que algo le sale bien a alguien más dice mira cómo yo también lo puedo hacer y en esta ocasión no se podía quedar atrás y copiar ni más ni menos que el o bueno están copiando ni más ni menos que el modelo de hilos de, de Twitter.
2: Wow, yo creo que esta va a ser una noticia para nuestros communities, managers, eh, compañeros, compañeras, eh, importante, ¿por qué? Porque los hilos son un recurso muy utilizado recientemente, entonces ahora que van a estar en Facebook creo que va a ser un, un nuevo reto de poder presentar información en eso. Y como dices tú, Facebook siendo Facebook, copiando y a veces hasta superando, entonces vamos a ver qué logran como con esta nueva herramienta.
1: Claro, es una es una funcionalidad que han empezado a ver algunos usuarios. No es algo que tenga todo mundo ya disponible. Y bueno, llega nada más y nada menos que cuatro años después de que Twitter ya lo lleva haciendo. Pero es un poco con la idea de que ya no tengamos que ir y actualizar el posteo o comentar, sino que pueda construirse una conversación a través del tiempo de la misma manera en que lo estamos haciendo en Twitter. Pero pues ya veremos cómo le sale a Facebook, qué tal, las audiencias creo que son distintas, no creo que necesariamente le vaya a salir excelente o lo vayan a, lo vaya a adoptar la gente de la man misma manera que ya ha adoptado los hilos pero pues bueno, están explorando.
2: Sí, así es, pues al menos creo que las publicaciones van a tener un tiempito más de vida, o sea, ya no van a desaparecer tan rápido del feed, sobre todo si vamos a tener esta opción de no actualizar la nota o de hacer algo, imagínate, una, un breaking news o está sucediendo un temblor o un toco madera o algo así. Creo que va a ser, va a ser interesante ver cómo la, empezamos a trabajar con ellos y pues que sea interesante también y represente una opción también extra a lo que ya vemos en Twitter, sobre todo.
1: En nuestra siguiente nota es, si ustedes creían que con, con la finalización del periodo de Trump se iban a acabar sus pataletas sus rabietas y sus berrinches están muy equivocados porque está eh, emprendiendo una carrera bueno, no una carrera, está, eh, está levantando denuncias demandas en contra de todas esas empresas de medios sociales que lo censuraron y y bueno, ¿a qué nos referimos con esto? No sé si ustedes recuerden que a, a finales de, del mandato de Trump, Twitter, Facebook y YouTube decidieron vetarlo, decidieron que, que él no podía ya más ser un usuario de sus redes sociales y entonces ahora Trump está yendo en contra de ellos diciendo me censuraste, no me dejaste eh, tener mi libre expresión. Y bueno, en esas sanda.
2: Sí, justo lo que dice TechCrunch, que es la, la nota que trae esta información, es que Trump se está como inspirando en la primera enmienda defendiendo como estos derechos de libertad de expresión. Pero algo muy cierto es pues que la primera enmienda protege a los gobernados del gobernante. Entonces, cuando Trump eh, hizo mal uso de las redes sociales, pues era cuando era gobernante. Entonces, lo que dice es, va a fallar estrepitosamente, no va a llegar a nada, solo como en este tipo de crear este ruido, pero no va a pasar de ahí. Entonces, ¿tú qué opinas de eso, Lola, de, de Trump queriendo pues mantenerse al final de cuentas como en los medios cuando ya no eres presidente y cuando vemos a Biden, que es lo opuesto, no No quiere aparecer. A mí
1: me da mucha risa esta actitud que está tomando, como de, es que estas aplicaciones están coludidas con mis opositores. No sé a quién me recuerda, ¿verdad? No, no voy a decir nombres para no herir susceptibilidades de nadie, pero, pero esta cosa de, sí, ya me imagino a, a los directores o a los CEOs de estas diferentes startups sentados con los, con los demócratas viendo cómo es que podían afectar a Trump en, en su periodo pasado. A mí me parece que esto ya es más una, una lucha por seguir vigente, porque sigan hablando de mí. No creo que avance, pero pues ya iremos viendo, ¿no?
2: Así es, sí, y aunque Biden es muy silencioso, pues no extrañamos los tuitazos de Trump to la, todas las mañanas moviendo mercados y demás, ¿no? No lo extrañamos para nada. Váyase, señor Trump.
1: Sí, ya, 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 ya que, que, que le den su pensión para el retiro y que, listo, a, a lo que sigue. Nuestra siguiente nota habla de YouTube y cómo YouTube te recomienda algunos videos que, para sorpresa de algunos, quizás, van en contra de sus propias políticas.
2: Así es, pues esto no sé si sea una sorpresa, pero en cuanto a la experiencia y relacionándolo un poquito a lo que está pasando en México, está con lo de Just Top, por ejemplo, ¿no? De no no la dejaban a partir de todas las acusaciones que no la dejaban monetizar también y que ahorita hay una varios influencers también denuncian que no les dejan ni siquiera mencionar a Just Top porque ya sus Contenidos ya están como flagueados, ya están marcados, pero entonces llama mucho la atención este estudio que dice, oye, si esto está sucediendo YouTube, sobre todo está afectando a contenidos que no son en inglés. Entonces yo creo que ahí se le está yendo a YouTube toda, pues no todo lo que pudiera, todo el control que dice tener sobre el tipo de contenidos, pues que no son aptos también.
1: A mí también me llamó la atención este, este factor que tú mencionas, de que la mayoría de, de los usuarios que están reportando tener como sugerencias de contenido, contenido que no es apropiado o que en teoría va en contra de las políticas de YouTube, son eh, personas que no hablan inglés. Esto me habla a mí de eh, que posiblemente la gente o posiblemente porque, porque no siempre es eh, revisión humana. Posiblemente pues los algoritmos de chequeo que está usando YouTube para revisar los diferentes contenidos funcionarán muy bien en inglés, pero no lo están haciendo tan bien en, en otros idiomas y esto está haciendo que se les filtre contenido y que ellos mismos recomienden contenido que tendría o que podría ser inapropiado
2: y así así este estudio lo patrocinó Mozilla que creo que, que está interesante entrar a ver a detalle no a qué se refiere y qué tipo de contenidos son los que están ahí sobre todo para ver en dónde es dónde está así como ese leak o esa falla en pues en los equipos de YouTube que están haciendo este análisis de, de contenidos. Pero sería interesante como entrar más a detalle. Seguro ahí va a quedar el enlace en Twitter para que vayan a ver el estudio completo.
1: Y nada más para cerrar sobre esta nota. Algo que dijo YouTube es que muchas gracias Mozilla por hacer este estudio lo vamos a considerar, nosotros te recomendamos cosas que creemos que te pueden gustar, pero eh, todavía tenemos unas fallas lo vamos a estar ajustando y, y bueno, esperemos que próximamente si sí, YouTube se ponga las pilas y deje de estar pues recomendándote cosas que en teoría ellos mismos dicen, no veas esto, pero te lo recomiendo, está medio raro, ¿no? Y ahora vamos con TikTok y TikTok queriéndose parecer a LinkedIn. Como Ustedes se preguntarán, ¿cómo puede ser esto si TikTok es como el epítome de las redes sociales para, para centennials y LinkedIn es eso que usan los tíos para, para hablar de todos sus logros profesionales. Bueno, pues lo que está haciendo ahora TikTok es promover un trend en el que invitan a... A sus usuarios a que a través de un video corto, porque los videos de, de TikTok son de un minuto, hablen de todo lo bueno que tienen desde el punto de vista profesional y esto lo mandan con, con algo que, que ellos están llamando como los TikTok resumes, que es ni más ni menos que es tu currículum, pero en un TikTok.
2: Yo ya me fui a echar un clavado a la etiqueta a ver qué encontraba y entonces como que la intención de TikTok era que las marcas pudieran ahí como publicar sus ofertas de empleo y que las personas empezaran como a aplicar a con un formato de video. Pero lo que está sucediendo obviamente es que ya muchas personas están colgando en el tren sin ni siquiera hacer un currículum o sin ni siquiera hablar de su trabajo, sino ya están usando la etiqueta para posicionarse en otros temas. Entonces creo que es un poquito lo que va a pasar con lo de Aprenden TikTok. No sé si vieron esa iniciativa también que sucedió al inicio de la pandemia donde te invitaban a que no solo hicieras videos de entretenimiento, sino cosas con las que pudieran aprender las personas que lo vieran. Entonces algo así está sucediendo. En, con la eh, etiqueta TikTok Resumes, y si van ahorita van a ver un video de Big Sean, este cantante medio hip hopero, donde está invitando y dice, oigan, pues yo tengo, aquí hay chamba, literal, entonces mándenme su currículum y aquí yo los voy a contratar, necesito gente creativa y demás, entonces es lo más parecido a la intención de TikTok, pero en realidad ya la etiqueta está un poquito mal utilizada, pero pues vamos echando ojo a ver qué, qué va apareciendo y a lo mejor encontramos ahí un, un trabajo, no sé, increíble no sé, en algún medio muy muy grande, vamos a ver qué está sucediendo por ahí. Creo que esta
1: iniciativa estaría buena o está buena para... Para, para posiciones creativas, o sea, sí veo cómo, cómo la gente que puede estar en nuestro rubro, que puede estar en marketing, que puede estar en temas creativos, en diseño, puede a lo mejor darse mucho vuelo en esta parte. Incluso a lo mejor hay cierta flexibilidad con algunas otras, eh, algunas otras opciones profesionales, pero, por ejemplo, cuando estaba yo viendo esto, no me imagino a un médico, o sea, no me imagino yo construyendo confianza en mi próximo cirujano a través de TikTok. Hay algunas carreras que sí estaría raro, ¿no? ¿no? ¿Tú qué te imaginas?
2: Pues yo ya he visto como varios doctores dando consejos de nutrición y hablando de COVID y etcétera. Yo creo que, que en eso tal vez consista la creatividad, ¿no? De cómo presentas un trabajo que puede resultar no sé, muy aburrido o muy científico. Entonces, de acuerdo con TechCrunch, que es donde estamos viendo también esta nota, dice que invitaron a Target, a Chipotle, que es este restaurante también con ...como de comida rápida mexicana, entre comillas... Shopify NASCAR y la WWE... ...para que sean los que arranquen con esta iniciativa... ...e inviten a través de TikTok a las personas a aplicar... ...pero tienes toda la razón, o sea, no me imagino... ...creo que ahí se va a ver la creatividad de cada persona... ...de cada profesión, de presentar algo que no hemos visto... ...creo que en eso se va a definir... ...pero de entrada tampoco me imagino a nadie en una profesión seria... Hablando o presentando su currículum o sus habilidades en TikTok.
1: Pues, pues vamos a ver qué, qué surge de esto. Por el momento también algo que han estado haciendo quienes están usando este trend es enviando, o sea, como ya que obtienen la atención a través del video de TikTok, entonces te mando el link a mi LinkedIn para que entonces ahí sí veas ya cómo cómo se ve todo esto que te expuse de manera muy cómica y jocosa, cómo se ve en un plano serio y cómo dónde puedes pedir referencias de mí. Lo cual me parece que es una buena combinación. Creo que, creo que ya hacerlo a ese nivel podría resultar incluso divertido.
2: Sí, ya veremos. Hay que seguirnos dando una vueltecita por esa etiqueta, pero suena interesante.
1: Y para cerrar las rápidas de hoy, tenemos que... Twitter se acaba de meter en un bronco, no, no en India. El gobierno de India ya les dijo que el liability protection que tenían ya, ya no va a ser válido más porque ya infringieron o bueno, están fuera de la reglamentación que ellos buscan para quienes están teniendo redes sociales o herramientas tecnológicas en su país.
2: Sí, ahora lo que busca la India es que los usuarios de Twitter, o más bien que Twitter, se responsabilice por el contenido que, que presentan sus usuarios. Entonces, eso va a estar un poco complicado. La verdad es que creo que se avecina un panorama un poco sombrío para Twitter, porque justo estaba revisando que al 17 de marzo Twitter tiene 353 usuarios activos al mes. Eh, perdón, 353 millones y... Solo en la India son 100 millones, entonces creo que Twitter se tiene que poner súper bien las pilas y no va a perder casi a un tercio, un cuarto de sus usuarios activos solo por no cumplir con estas reglamentaciones, aunque, digo, si vamos como a todo esto de fondo que tiene que ver con libertad de expresión, derechos eh, de las personas para expresarse y publicar lo que ellos quieran en redes sociales, pues ahí creo que vamos a entrar como en una discusión interesante. Vamos a ver en qué termina, pero ¿tú qué opinas de eso, Lola?
1: Pues a mí me parece que, o sea, aquí hablan, el artículo nos habla de cómo el gobierno de la India cambió sus reglamentaciones y creo que sí fue un poco intencional, porque no crean que esto es únicamente algo que está afectando a Twitter. Esto es algo que va a afectar también a WhatsApp y también a Sign Signal, que es una aplicación muy similar a WhatsApp, pero que eh, ellos mismos dicen que tienen mayor seguridad. Me parece que lo que está haciendo el gobierno de India es modificar las reglas para que las infringas y entonces yo pueda tener algún accionable con respecto a tus usuarios o tu contenido y demás. Me parece que es abusivo, pero no sé mi, mi desconocimiento en tema de leyes. No sé qué tan lejos podrían llevar esto y si sí podrían a lo mejor provocar si bien no que se cierren todas esas cuentas, sí podrían meterle un buen susto a Twitter queriendo hacerlo responsable por, por las diferentes o los diferentes tipos de comunicación que, que haya en contra de gobiernos o en contra de sujetos dentro de estas redes sociales.
2: Sí, creo que justo el peligro pero también consiste en algo que es de lo que se está cuidando el gobierno de la India. Es justo que vaya a haber una especie de revuelta organizada en Twitter. O sea, que es lo que ya hemos visto que ha sucedido en otros países. Por ejemplo, en Turquía, ¿no? Que utilizan las redes sociales para organizar una especie de revolución o ¿no? incluso una simple manifestación. Entonces creo que los gobiernos se están viendo un poco represivos en ese aspecto. O sea, cómo, cómo lograr que pues las personas entiendo que quieran eh, controlar tal vez el que no se, no haya información falsa, que no haya desinformación, eh, noticias falsas sobre, no sé, el COVID o sus efectos y demás, pero creo que aquí ya el gobierno se está metiendo como en camisa de 11 varas y Twitter, pues también no su responsabilidad hacia dónde, o sea, qué tanto la puede tomar, y además comparado con lo que ha sucedido en otros países, creo que, el gobierno, en mi opinión, está haciendo, pues sí, como que fomentando un poco, bueno, no, no fomentando, sino dejando de que las personas expresen, ¿no? Que Twitter es esa herramienta en la que cualquiera puede ir a decir, ya tenemos el caso de Trump, ¿no? Manifestándose, diciendo lo que quiera y lo que pueda, pero en este caso es el gobierno el que está cerrando esta llave y pues a ver en qué termina la situación.
1: Sí, estaremos muy atentos a ver qué qué es lo que sucede, si Twitter se mete o no en problemas. Bueno, Twitter, WhatsApp y Signal, ¿no? A ver qué les pasa. Y con esto cerramos las rápidas del día de hoy y pasamos a las herramientas. Y en las herramientas esta semana tenemos una, una nota bastante completa que, por supuesto, les vamos a compartir eh, junto con el link de, de, de este podcast y que es una, es una nota... Escrita por Dan Levy, que es vicepresidente de publicidad y productos comerciales de Facebook, en la que habla cómo han ido construyendo la siguiente era de experiencias personalizadas. ¿Y a qué se refiere esto? A todos los pequeños cambios, todos los eh, ajustes que se han ido haciendo a las diferentes plataformas de Facebook para que tengas... Información que pueda ser más relevante hacia ti, eh, opciones que, que te permitan mejorar o avanzar en cuanto a tu comercio, que, permitan que te permitan descubrir información que pueda ser más relevante como para ti y demás, e incluso que los anuncios sean más relevantes. Y entonces habla de todos estos ajustes que han ido haciendo, de la innovación que hay detrás y de cómo Facebook busca seguir siendo ese lugar en donde generas conexiones significativas.
2: Y, y, y es muy interesante, yo recuerdo mucho, uno de mis últimos eventos presenciales fue un una, la presentación de los, el estado digital de Hootsuite con We Are Social, la sé, ya el año pasado, inicios del año pasado, y, e iniciaban esa presentación diciendo, dando una frase de Mark Zuckerberg que decía, el futuro es privado. El futuro es privado, o sea, cada vez las personas le estamos dando un peso mayor a cuidar nuestra privacidad, los datos que entregamos a otros sitios y demás. Entonces, creo que este esfuerzo de Facebook, digamos que es como para mí el camino que siguió Mark Zuckerberg justo para uno, darle a los usuarios estas tecnologías basadas en su privacidad, en que puedan que si van a mostrarles anuncios, los anuncios estén además basados en sus preferencias, tomando en cuenta como una personalización más grande de, de los anuncios que están mostrando. Y otra cosa a la que hace referencia también, Dan, es el, eh, cómo Facebook apoyó en esta época de pandemia todo el comercio electrónico y cómo le empezó a dar herramientas a estos microempresarios para que pudieran, uno, estar al día, estar en línea y poder vender aún a pesar de estar... En, eh, en cuarentena es de, tener, de no poder abrir sus negocios y demás, entonces creo que es en, eh, de eso va un poco también este tema de las herramientas cómo, cómo combina todo eso también con este cambio que recién hubo para los que usábamos eh, IOS, que también vas a poder de alguna forma eh, delimitar el tipo de información que le provees a, los, a las aplicaciones para uno disminuir o incrementar la digamos, vigilancia de alguna forma o el seguimiento, el rastreo de tus actividades para justo poderte eh, mostrar anuncios más ad hoc a, lo, a tus necesidades, ¿no? A tu personalización.
1: Aunque la verdad es que no sé si es porque yo tengo eterna desconfianza a, a este tipo de cosas en Facebook, pero cuando yo lo veía decía, ok, sí, 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 Facebook no queda duda, pues, de que a través de sus diferentes plataformas, Abrió muchas opciones nuevas para para quien hace eh, para quien tiene un negocio en línea o se dedica a alguna en alguna medida al tema de comercio electrónico. Pero también creo que esta nota en algún punto te, te dice, bueno, o sea, sí voy a usar tus datos, pero mira, es para que tengas mejores anuncios, para que tengas información más personalizada, para que descubras mejores productos. Lo cual no es necesariamente una mentira, pero definitivamente esto es, digamos que, una invitación de Facebook de, ándale, déjame seguir viendo. O sea, el futuro es privado, no te preocupes, va a ser privado, solo yo lo voy a ver.
2: Creo que justo eso, esa es como el, la reflexión a la que llegamos, ¿no? O sea, Mark Zuckerberg está muy interesado en cuidar nuestra información, pero ¿qué tal Cambridge Analytica? ¿Qué tal todas estas agencias que han utilizado nuestros datos para targetear sus anuncios y hacernos, no sé, enojar o sentirnos frustrados, ir a votar por Trump? Es decir... Este manejo discrecional de, de los datos que pues, sabemos que Facebook lo hace y que incluso en algún momento Mark Zuckerberg tuvo que ir a la corte a explicar pues cómo recababa todo esto y, y cómo Facebook cuidaba de nuestros datos y pues justo es esto, o sea, al final de cuentas todo lo que nos dicen que es gratis no es gratis porque el producto somos nosotros, ya nos deberíamos
1: claro. Además, ya, ya, yo ya no creo tanto en... El, bueno, ya no creo nada en las cosas que dice Marky. Ya, ya me perdió Mark Zuckerberg. Pero bueno, si ustedes creían que en esta edición íbamos a extrañar a Ángel, o sea, tienen un poco de razón, pero no del todo. Porque viene precisamente a darnos el comercial descarado, que por supuesto que es parte fundamental de este podcast. Así que vamos a escuchar qué tiene que decirnos.
0: Mil gracias, Lore. María... Wow, la verdad es que este sí es una edición muy, muy fuera de lo ordinario. Y pues yo nada más pasé a dejarles el comercial descarado de rigor. Por supuesto que esta semana tenemos el inicio del tercer ciclo de cursos de 2021. El miércoles 14 a las 8 tenemos de nuevo la conferencia de mentiras y realidades sobre publicidad en Facebook. Ok, avísele a jefes, clientes, papás, tíos de WhatsApp, tías de WhatsApp se va a poner bastante bueno. ¿OK? Les vamos a dejar el, event, el enlace de Eventbrite para que se puedan registrar. Es un evento en Zoom. En el Ornitobot está toda la información y estaremos spameando frecuentemente de esto en todos lados, ya saben. Y el sábado, iniciamos ahora sí en forma, el sábado 17 a las 10, de, 10 y media de la mañana tenemos el inicio del curso See, Think, Do, Care, que es el esquema de planeación eh, que, que uso y que muchas otras muchas otras gentes usan es el más sencillo, el, creo que uno de los más poderosos. Así que si quieres aprender a hacer campañas completas digitales, no solamente con Facebook Ads, sino con todo, eh, pues te esperamos. Ok, va a ser sábado, miércoles y jueves. Ok, también toda la información está en el Hornito Bot. Y ya después de esto, nos arrancamos con toda la secuencia completa. Básico, Business Manager, Pixel, segmentación, intermedio, todo, 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 todo. Así que, pues bueno, ojalá y podamos vernos allá, ¿vale? Pues listo, este fue el comercial descarado de esta
1: semana. Le devuelvo el micrófono a Lore y a María. Chao. Bueno, y ahí estuvo Ángel para que no lo extrañen. Y aprovechando que estamos en la parte de comerciales descarados, yo no puedo irme sin dejar de contarles o recordarles que existe Rumbo App, que es una aplicación para usuarios del transporte público que les avisa cuando hay alguna interrupción en el transporte o cuando hay algo que pueda afectar sus trayectos. Así que todos los que usan Android, vayan busquen en el Play Store Rumbo y será la primera opción que, que les aparezca. Si no tienen Android, vayan de todas formas a redes sociales y busquen @RumboApp. rumbo app. Chequen el contenido que tenemos, vean las alertas que tenemos públicas para nuestros usuarios y déjenos sus, sus comentarios. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Les sirve? ¿No les sirve? Todo nos hace crecer, así que bienvenidos todos. Y continuamos con la parte de Noticias Y en noticias vamos a continuar hablando de Facebook, Facebook que sacó una nota que bueno, para mí y, y seguramente para ti de donde, de donde vienes o en donde estás trabajando para mí fue casi chisme de lavadero de ¿Cómo? ¿Quién? Cuéntame más y es que hicieron una lista de Qué cuentas o bueno, más que qué cuentas, a quienes les han bajado cuentas, cuántas cuentas les han bajado o les han tenido que eliminar y todo lo que han tenido que ir borrando de su red social debido a lo que ellos llaman comportamiento inauténtico, que esto quiere decir, pues, o sea, yo, desde donde yo lo veo es comportamiento tipo bots o eh, manipulación de la información. Lo cual se da particularmente, y no necesitamos ser expertos en el tema, en la parte política. ¿Y a quiénes tenemos?
2: Uf, pues hay reportes, les voy a contar. Hay de Irak, hay de Jordania, hay de Al Algeria, Sudán... Etiopía, pero la sorpresa es que de 8, 3 son de México. Es decir, aquí el reporte es que dio de baja casi 2.000 cuentas, casi 2.000 páginas, casi 100 grupos y cuentas de Instagram que se estaban comportando inapropiadamente, sobre todo relacionado con temas de elecciones. Y sí, por supuesto que chismazo, yo cuando en cuanto vi, fui a buscar el nombre de las agencias, por suerte, no conozco a ninguna, pero por ejemplo hay unas con actividad en Campeche, en San Luis Potosí. Entonces, ahí va, va a ser interesante también la, la información. El reporte lo revelaron ayer. Entonces, seguramente no tardamos en ver en medios, eh, sobre todo porque ahí viene el nombre de un político de un partido que hizo uso de influencers eh, para las elecciones mexicanas. No voy a entrar a detalle porque vamos a hablar un poquito de eso al final, pero para mí sí es como chismecito ver... ¿Qué ha sucedido? Y la verdad es que me fui a dar una vuelta por las cuentas y lo que encontré fue cuentas de Twitter suspendidas, las páginas, obviamente, todo lo que tiene que ver del ecosistema Facebook suspendidas y, e incluso sus páginas web están en construcción. Entonces, yo creo que se vieron aquí, seguramente les llegó un aviso antes y corrieron a borrar todo para que no hubiera evidencia. Y para
1: todos ustedes que se están que, que están escuchando esto y están gritando, nombres, quiero nombres... O sea, María es muy buena persona, ¿verdad? Pero yo sí les voy a decir que, por ejemplo, en el tema de Campeche están hablando de WorkCorp, una, una agencia de relaciones públicas en México que al parecer está en investigación justo por este tipo de temas de, eh, bueno, pues de campañas que al parecer no fueron del todo lícitas en, en torno a las elecciones en este estado. Tenemos también a Global Consultoría y Pro Publicity que eh, fueron quienes, o bueno, fueron a quienes descubrieron en, en Nayarit y Sinaloa. Y finalmente, en la parte de San Luis Potosí, tenemos ahí el que me es el que me sorprendió, porque de hecho, a quien tenemos en San Luis Potosí como identificado por este tipo de actividad, fue quien ganó para la gubernatura de San Luis Potosí. Eh, si ustedes viven, nos escuchan desde San Luis o viven en San Luis Potosí o están relacionados al tema de las campañas políticas, seguramente ya saben el nombre. Es Ricardo Gallardo Cardona, quien, quien también es parte de este grupo que Facebook dijo les tuvimos que bajar las páginas o las cuentas o demás porque estaban por ahí teniendo información que no se veía del todo genuina. El resto, la verdad es que para qué les contamos todo el chisme de Etiopía, Algeria y Jordán. Ese si quieren checarlo, pueden ir y darse un clavado. Pero definitivamente a mí me da gusto que Facebook empiece a hacer esto. No creo que hayan sido los únicos. Yo creo que fueron a los que cacharon y así como en México estos no creo que hayan sido los únicos, seguramente hay un montón que todavía están allá afuera, pero bueno, por algo se empieza y además el hecho de ver que ellos hayan publicado los nombres tanto de los políticos como de las agencias que llevaron estas campañas, creo que ya podría prender por ahí algún foquito, ya si no el rojo de menos el amarillo anaranjado. Para las agencias o las empresas que se dedican a este tipo de cosas, pues para que vean que, que sí puede que tenga consecuencias lo que están haciendo, ¿no
2: crees? Sí, 100%. La verdad es que estos, este tipo de informes es, son valiosos, sobre todo para ver pues, qué podemos esperar en un futuro de estos políticos, políticas, agencias incluso. Que muchas de ellas creo que también nacen como en esta efervescencia de elecciones y después se apagan porque... Pues no, o, o pierde su candidato o candidata, o de plano, pues no realiza un trabajo significativo. Creo que es, un, es una industria que tiene demasiada competencia, que hay muchos vendehumos, entonces los que prevalecen son los que hacen como muy buena chamba.
1: Sí, ¿eh? afortunadamente, eh, la, las dos que hemos estado en este rubro, rubro, a mí me dio mucha tranquilidad no ver a nadie conocido, dije, uff.
2: Sí, 100%. Luego, luego el chismecito estaría, yo creo, o sea, ya sería breaking si si fuera alguien conocido, pero sí, no no dudamos, como dices tú que haya habido operaciones como más meticulosas en las que pues no nos hayamos enterado. Pero otro dato que daba Facebook, que no tiene que ver con esta con esta nota, pero me acordé, es que en estas elecciones ya se transparentaba el gasto de los políticos y políticas en la plataforma. Entonces luego eso era también muy interesante ver no cuánto estaban invirtiendo y pues ahí está el negocio.
1: Sí, totalmente. Uy, sí, porque si no yo me acuerdo luego el tema de la fiscalización es un temita, pero no nos vamos a clavar en eso, ¿verdad? Porque no todo el mundo aquí está en, en comunicación política o marketing político. Mejor nos vamos a pasar al siguiente tema. Que es un reporte súper bueno y súper completo que tenemos sobre uno de nuestros temas, por supuesto favoritos, los podcasts.
2: Sí, esta este, eh, es una encuesta que realizó Pod 2021, bueno, es podcasteros y hizo un estudio colaborativo para conocer a cómo son las audiencias que consumen podcast en español. Entonces ahí hay datos súper interesantes. A mí uno de los que me llamó muchísimo la atención fue cómo pasamos de escuchar podcast en nuestras computadoras de escritorio en el 2017 para luego en, 2000, en los siguientes años volvernos como esclavos del móvil y a la vez, y tú debes de saber mucho por el tema también de transportación, que el móvil se volvió en esta herramienta para todo, ¿no? Leemos libros, escuchamos podcasts, vemos redes sociales. La mayoría de las personas, mientras nos trasladamos, estamos consultando el móvil para todo y las computadoras de escritorio se volvieron como una herramienta de segundo plano. Bueno, el dato interesante de esta encuesta es que a partir de la pandemia las personas están volviendo a eh, consultar o escuchar podcast en computadoras de escritorio, pero también en sus dispositivos, estos tipo Alexa o robots de casa al que les pides que te que toque una canción o que ponga un contenido en específico. Entonces está aumentando también las personas que están consumiendo ese contenido en ese tipo de plataformas.
1: A mí algo más que otro de los datos que me llamó la atención de, de esta encuesta que viene por aquí es que justo hablaban de que durante este periodo de pandemia... Uno de cada tres, si no estoy mal, uno de cada tres escuchas de podcast también producen podcast. Esto habrá que ver en un año o dos o cinco si se mantiene, porque creo que mucha gente empezó como estamos encerrados, todos vamos a tener un podcast y en mi podcast les voy a contar cuánto crece mi bonsai cada semana. Y entonces había 50 mil podcasts de temas súper variados que creo que poco a poco se han ido apagando, pero, pero sí creo que hubo una fiebre de, de mucha gente no solamente cons consumiendo este tipo de contenidos, sino también generándolos, pero como bien te decía al principio, esto habrá que ver qué tanto sobrevive, ¿no?
2: Sí, de acuerdísimo. Creo que habla, decían un dato, no recuerdo si fue con, con Gerardo de la Vega, que la mayoría de los podcasts se quedan en un capítulo 3, o sea, los que están generando podcasts no pasan del capítulo 3. Entonces, esa parte también es interesante, ¿no? Es como arranque de caballo parada de burro, como dice el... <risa> Este, pero interesante, otro dato interesante, consumo de podcast en la infancia. O sea, ya hay un porcentaje, dice que el 5.6 de las personas encuestadas escuchó un podcast justo junto a sus hijos o niños. Entonces, también es interesante cómo el podcast se vuelve esta herramienta para reunir a la familia y, no sé, ponerle un cuento o contarle una historia o hablarle de algo relacionado. Entonces, ahí también Ojo a quienes estén creando podcast, los niños también empiezan a hacer un, una audiencia interesante, sobre todo también porque pueden comunicarse con estos dispositivos tipo Alexa, se me olvida el nombre de los otros, pero creo que tengo como más fresco en el top of mind, Alexa. Pero ya los niños se, se comunican más con estas herramientas sin saber escribir, es decir, solo hablando pueden pedir el contenido, lo que quieran. Entonces creo que esto también aumenta mucho el que el que pueden estar el que puedan esta audiencia crecer en esta plataforma
1: y, y otra cosa que me llamó la atención de este estudio es el, los momentos en los que escuchamos podcast y cómo esto ha ido cambiando porque hablaban de que de que antes a lo mejor había un mayor número de personas que hablaba de escuchar podcast cuando ya va a descansar. Y ahora, no sé si por el encierro, ¿verdad? Pero hay una mayor cantidad de personas que dice que escucha podcast mientras realiza tareas del hogar. Que ya me imagino, uh, no sé, los sábados o domingos cuando estás limpiando tu casa, barriendo. En vez de barrer al ritmo de cumbias o lo que sea que, haya, que, que pusieras antes para para hacer limpieza, ahora, al parecer, la gente está escuchando podcast, también cuando cocina, cuando camina, durante su momento de trabajo, y bueno, eh, el descanso sigue estando ahí, pero ya, ya no con tanta importancia como, como antes. Creo que esto nos deja ver mucho el, el tema del, del lockdown, ¿no? el tema de, de estar en cuarentena y de no estar moviéndonos tanto. Los escuchamos ya ya en una situación más cotidiana, más en casa, ya no tanto buscando un momento especial, por así decirlo.
2: Sí, 100%, y creo también que antes esta práctica de descargamos el podcast para oírlo mientras me traslado o llego a otro punto, pues ya no está sucediendo, ya lo puedes escuchar directamente en el lugar en el que estás, con wifi, y entonces también en, en, en esa parte también nos cambió mucho nuestro hábito de... Eh, en qué justo, en, si en traslado, si estando en casa y demás. Entonces, muy interesante. Si son creadores de podcast eh, o si les interesa como un poco el mundo, la industria, por ahí también va a estar el enlace para que lo consulten. Está súper interesante, sobre todo porque ya estudia todo este fenómeno post-pandemia.
1: Sí, les vamos a dejar por ahí el enlace, eh, revísenlos si son creadores de podcast, pero también está interesante si a lo mejor pensaban hacer alguna campaña de marketing y no sabían si, si incluir podcast o no. Trae datos que no solamente son de México, son Latinoamérica, son habla hispana, entonces seguramente podrían servirles para decidir qué tanto quieren incluir el podcast en su siguiente campaña. Continuando con las noticias de esta semana, tenemos otra que parece chisme, ¿no te parece? El, el tema de que hay un montón de gente que se está yendo de Facebook y en particular esta semana habla de alguien que se fue de Facebook para entrar a la startup que se llama Instacart.
2: Y se trata de Fiji Simo, que es una francesa, si no me equivoco, que está dejando Facebook. Ella eh, originalmente era la eh, CEO de la aplicación de Facebook. Eh, se le conoce como por ser la creadora de los anuncios que aparecen en el feed. Es decir, es como la mente maestra detrás de Facebook. De de la, de la aplicación de Facebook y ahora se va a Instacart no sin antes eh, destacar que además se llevan a muchísimas personas, de acuerdo con una investigación en LinkedIn se ha llevado casi a 55 personas, ella no previamente a Instacart, entonces hay como una desbandada, pero pues no sé, hay que ver tal vez cómo han de estar los sueldos eh, las prestaciones, a lo mejor están interesantes y pues no sé, hay que ir a aplicar ahí, se ve que está interesante Lola.
1: Sí, y fíjate, o sea, precisamente hablan de que esta persona era quien estaba a cargo del tema de newsfeed, de las stories, de los grupos, de video, marketplace, o sea, tenía a su cargo básicamente la mitad de Facebook, eh, sobre todo temas que tienen que ver con innovación, y justamente se va a Instacart en un momento en el que esta startup Está buscando empezar a generar revenue. Entonces, evidentemente están buscando a alguien con, con el perfil adecuado que les ayude a crecer, que les ayude a empezar a buscar cómo generar estas ganancias para la empresa. Para quienes no hayan escuchado de ella, como yo, que la verdad es que antes de, antes de leer todas estas notas no, no sabía que era Instacart, Instacart es un marketplace que tiene venta de groceries, de, de artículos de supermercado. Y entonces, pues para allá se está yendo medio Facebook. Bueno, no medio Facebook, ¿verdad? Pero bueno, una cantidad considerable de ingenieros de Facebook están buscando crecer en grande y pues ya veremos si eh, todas estas personas con muchísimo talento que se están llevando logran replicar el crecimiento y el desarrollo e innovación que lograron con Facebook.
2: Y creo, bueno, lo que entiendo de Instacart es que es una especie de corner shop, o sea, que vas a poder también hacer tus compras y pues no sé si ahí se es, están viendo el negocio porque recientemente justamente Uber compró corner shop con, o sea, una muy buena cantidad de dinero y recordemos que corner shop es un desarrollo también latinoamericano. Entonces, yo creo que ahí también eh, se está viendo como... Ahí va en visión de negocio, ¿no? De hacia dónde puede ir y además que la pandemia aceleró todos estos procesos de comercio electrónico, de audiencias que todavía no se sentían cómodas con comprar, pues la pandemia los obligó. Entonces, creo que ya están viendo por ahí esta oportunidad y de hecho está a punto de salir pública eh, la empresa en bolsa, o sea, va a empezar a cotizar. Entonces, ahí hay que, hay que ponerle un ojo porque tal vez no tarden en llegar a México... Eh, en poco tiempo.
1: Sí, habrá que verlo. Y ya para cerrar este episodio o esta cosa de salidas de Facebook, ya hemos hablado antes de, de diferentes personajes que se van de Facebook y algunos de ellos salen. Digamos que cuando les preguntan por Mark, ellos es como de sin comentarios, no va a decir nada, pero, pero algo que me sorprendió de, de esta salida es que Simo sí dijo que eh, tenía una buena relación con Zuckerberg, que todo el tiempo la había apoyado y que, bueno, simplemente este era un nuevo paso en su carrera y que buscaba crecer en, un, en una posición que, que dentro de Facebook no había podido encontrar. Pero todo el tiempo hablando bien de Zuckerberg, lo cual, eh, bueno, habla de, de una salida un tanto diferente a la que han tenido otros actores.
2: Sí, y no sé si ahí ya haya entrado una especie de convenio de confidencialidad también como una especie de protección de Mark, eh, habrá que averiguar porque bueno, como vimos en, en el libro que habla también en la, en la película que habla de la red social pues Mark se metió en muchos problemas también por los, en, sus primeros socios, ¿no? Que se fueron revelando información y que hasta dio para una película, entonces yo creo que también de alguna forma Mark ahí se está protegiendo de cualquier situación extraña que se pudiera presentar de personas revelando información confidencial de su vida y de su empresa.
1: Pues sí, habrá que ver, habrá que ver qué tan interesante está eso. Y la siguiente noticia habla de un tema que también ya tocamos hace algunas ediciones y que es este tema de los influencers. Eh, particularmente de cómo, cómo pueden intervenir o cómo pueden interferir en, en la vida pública del país, particularmente lo que sucedió hace pues, un par de meses con el tema de las elecciones en puerta, de las tensiones casuales, y ustedes no me ven pero estoy haciendo comillas en el aire, y estas intervenciones casuales que hicieron en sus diferentes redes sociales, hay ahora un grupo de influencers y un grupo de personas de la vida pública que están solicitando que se regule este tipo de comunicación. Es algo que, que no es nuevo, que ya existe en algunos otros países y que este grupo de personas están buscando que también sea regulado en México. Este grupo de personas están liderados por TechCheck, Organización de Consumidores en Línea AC what the fake y los supercívicos quienes están uniendo esfuerzos para buscar que se regule la participación de los influencers, no solamente en la vida pública, es decir, política sino también en general como la participación que puedan estar haciendo con marcas el, el cómo están estos, eh, estas personas participando o opinando acerca de diversos temas
2: Así es, y para esto eh... Digo, además de que están, del que lanzan un comunicado público y que hay una campaña intensa en las redes sociales de estas tres organizaciones y figuras públicas, hay una petición en change.org para impulsar ley influencer ya que ya hasta el momento lleva 10.000 firmas recabadas para que la ciudadanía se sume en esta petición dirigida sobre todo a diputados, senadores, legislativos para que pues, puedan legislar esta este tema, ¿no?
1: Pues sí, habramos que ver eh, si les hacen caso, si, si se regula o no. En México hay mucho este tema de qué tanto podría esto meterse con el tema de la libertad de expresión. Creo que es un tema que puede llegar a ser complejo por, por todos los puntos que toca, pero definitivamente si no se hace algo al respecto de esto, creo que sí podríamos seguir teniendo cada... Cada tres años o incluso con mayor frecuencia casos como el que tuvimos en las pasadas elecciones de influencers casualmente expresando su voluntad política en momentos de veda electoral o cuando ya no debería ser permitido hacer este tipo de menciones.
2: Así es, y además de elecciones que suceden cada tres o cada seis años en México, también el tema se complica muchísimo más con todo esto de venderte humo o estos anuncios engañosos que te ofrecen cosas. Por ejemplo, el caso de esta influencer de Jalisco que falleció después de haberse sometido a unos tratamientos en un spa. Eso sucedió hace unos días. O esta nueva ley en Noruega que va a obligar a los influencers a que te digan o más bien que no utilicen filtros cuando estén como promoviendo este tipo de productos o que te avisen que están usando un filtro. ¿Por qué? Pues obviamente porque esto es engañar al público. Actualmente la Profeco regula la publicidad engañosa, pero no todavía no tiene, digamos, influencia digital. Todo es físico. Tú vas a una tienda, si no te dan lo que por lo que pediste o lo que compraste, pues hay una, hay una sanción, pero no es vinculatorio, es decir, en digital te pueden vender licuados para adelgazar, que también es como otro movimiento, ¿no? O lo que sucedió con, con la proteína de eh, esta influencer también. Es decir, creo que en México vamos un poco atrasados en estas leyes y pues, esperemos que esta iniciativa avance, sobre todo por el bien de nosotros como usuarios consumidores de productos y servicios digitales.
1: Claro, y sobre todo porque ya eh, algunas redes sociales tienen incluso herramientas, ¿no? A través de las cuales puedes decir, ay, bueno, eh, esta es una mención pagada por, pero la mayor parte de los influencers no hacen, bueno, en México, la mayor parte de los influencers no hacen uso de estas herramientas que ya te proveen algunas redes sociales para transparentar las colaboraciones, para ser súper claro cuando esto es una mención pagada y cuando no. Eh, habrá que ver qué tanto avanza y, y si avanza creo que podemos Podría ponerse interesante la discusión en México. Y para cerrar esta sección de noticias, tenemos una que particularmente a mí me impactó muchísimo porque siento que es como si Kentucky Fried Chicken vendiera la receta secreta del pollo Kentucky. Y esto es que eh, los papás de, de TikTok, que son la aplicación ByteDance, ha empezado a vender el, la inteligencia artificial detrás del de el video. Eh, o sí, detrás, de, de, detrás del video y detrás de TikTok.
2: Así es, creo que resulta ahí bastante atractivo, ¿no? De que otras aplicaciones. Eh, eh, que no han logrado hacer lo que TikTok está haciendo en estos momentos, que además creció muchísimo durante la pandemia. Entonces, como dice The Birch, pues está disponible para quien tenga dinero. ¿Tiene dinero? Ahí va su inteligencia artificial detrás de esta aplicación.
1: Claro, y de lo que se, está, de lo que se trata o lo que se está comercializando es el algoritmo de recomendación de TikTok, que, que en particular a mí, si bien últimamente lo he visto y creo que me, medio ya está fallando, en, en un principio fue una de las grandes aciertos, de los grandes aciertos de TikTok. Las recomendaciones eran súper acertadas, el, digamos que el video que te sugería como siguiente siempre era algo que te iba a interesar. Y toda la inteligencia artificial que hay detrás de estas decisiones o detrás de estas sugerencias es lo que está buscando comercializar, pues el papá de TikTok. Y, y bueno, cuando yo leí esta nota pensaba un poco en, en Luisito Rey queriendo vender el talento de Luis Miguel, ¿no? Como como el papá malo queriendo vender el talento del hijo. Y, y bueno, pues creo que sí es algo así, ¿no?
2: Sí, la verdad es que es algo que nadie todavía se explica. De hecho, pues los algoritmos son para todos como bastante... Eh, pues sí, no, no, no los conocemos, el de ninguna otra red social, entonces que TikTok quiera hacer negocio con eso también, es como mmm, no sé, a lo mejor ya vieron que el negocio no va a estar ahí, se van a ir a otro lado y solo quieren su dinero, pero la verdad es que a mí todavía el algoritmo no me falla, de hecho hice ahí como un experimento porque cambié el idioma de mi teléfono y decía, pues ¿por qué me solo me muestra México? Necesito que me muestre cosas coreanas, ¿no? Soy ahí medio fan de novelas coreanas y eso. Cambié el idioma de mi, de mi teléfono y automáticamente empezaron a cambiar mis recomendaciones de videos, entonces a mí me pareció así súper genio de claro, estoy tratando de aprender coreano, bueno, las tres palabras que sé decir pero TikTok creo que tiene como esa capacidad cuando, en, yo me acuerdo en otros sitios cuando cambiábamos algo de una aplicación de aquí a que se viera y que las personas lo utilizaran, o sea, podían pasar meses y no sé o sea, algo está haciendo bien TikTok eh, sobre todo, digo, no tiene que ver todavía con este tema específicamente pero el tema de las recomendaciones de los anuncios a mí me sigue pareciendo, digo, a pesar de que le avanzo, pero tiene que ver con los videos que yo ya he visto antes, entonces algo hay detrás y no sé, hay que también estar pendientes de lo que suceda y de quién vaya a comprar esto, ¿no? No me imagino que a lo mejor eh, a mí personalmente la herramienta de, de no, no es Flitz, es la de me siento tía en estos momentos porque no recuerdo cómo se llama la herramienta de, in, de Instagram, que es un Reels. Parito. Reels, Dios. Los Reels a mí todavía no me terminan de enganchar. Es decir, imagínate que Facebook comprara esta herramienta de inteligencia artificial para utilizarla en los Reels de Instagram, pues a lo mejor mejoraría mi experiencia, pero de entrada a mí me, los Reels me aburren demasiado comparado con la experiencia que vivo en TikTok.
1: Sí, ve veremos qué pasa durante las siguientes semanas, pero ahora nos toca ir ya con el cierre del podcast. Vamos con las de fondo. Y para la de fondo tenemos un tema para el cual está increíble que seamos dos mujeres quienes lo están platicando aquí. No, no por discriminar los muchachos, valoramos también sus opiniones, pero definitivamente es una, un tema en el cual la perspectiva femenina es es pues, indispensable. Y de lo que vamos a hablar es del de problema del acoso en las agencias publicitarias. Todo esto a raíz de un artículo que se llama Mad Men, Furious woman en donde se dan, o bueno, se describen una serie de historias de diferentes mujeres que han vivido acoso en, en agencias publicitarias, cómo lo han vivido, en diferentes etapas de su vida, en diferentes etapas de su desarrollo profesional, cómo esto les ha afectado, cómo, cómo en muchas ocasiones es algo de lo que no puedes hablar porque entonces afecta de manera negativa tu, tu desarrollo o tu vida profesional. Y bueno, cómo esto, pese a que estamos en 2021 y que podríamos pensar que ya hemos avanzado muchísimo en materia de equidad de género, sigue siendo una realidad para muchísimas mujeres que trabajan en agencias.
2: Sí, es una, es un texto que está en substack en esta herramienta de, de newsletter para periodistas, y lo escribe Soy Scaman. Y ella lo que hace es como recolecta testimonios de muchas personas y los contrasta con estadísticas de organizaciones, de estudios y demás. Entonces hay, además de que puedes leer los testimonios que yo invito a que, a que visiten esa esa entrada de blog para que lean los testimonios de las mujeres que están participando. Hay datos también así como horroríficos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, que eh, aunque... A partir del Me Too aumentaron las denuncias, pero aunque el 41% de las personas que respondieron, por ejemplo, esta encuesta de Time Too, dice que el 41% de estas personas que experimentaron acoso sexual, bueno, estas mujeres que experimentaron acoso sexual en su lugar de trabajo, el 83% no lo reportó. ¿Por qué? Bueno, pues ahí es donde creo que entra justo lo que decía Lola, ¿no? De... ¿Qué sucede con una mujer o qué pasa por la cabeza de una mujer cuando eh, experimenta esto y decide además no re reportarlo, ¿no? Porque además el abuso no viene dentro de los compañeros, incluso clientes. O sea, hay testigos, claro. los clientes abusan de él. E, e incluso
1: aquí habla que el 82% de las veces este tipo de acoso viene de superiores, lo cual, pues bueno... Por supuesto que te ayuda a explicarte el por qué no lo reportas, ¿no? Si el que te está acosando es tu jefe, pues no lo vas a ir a reportar con tu jefe. O sea, a lo mejor eh, existe este tema de, de, bueno, si le digo al jefe de mi jefe, no sé, a lo mejor a veces está esta sensación de no poder tener contacto con esa persona o no me va a hacer caso porque, porque tengo un nivel abajo. Eh, entonces, bueno, bueno, son una serie de problemas que creo que están muy ligados los unos a los otros y, y que entonces si vas viendo la, la foto completa, entonces vas entendiendo como, bueno, claro, no eh, existe el acoso porque en este tipo de entornos hay más mujeres, pero el poder lo siguen concentrando más hombres, el, los salarios altos lo siguen concentrando los hombres, las decisiones importantes siguen estando concentradas en hombres. Luego entonces, aunque existan este tipo de problemas, es difícil eh, encararlos o difícil cambiarlos porque quienes están a cargo, a quienes les podría reportar, pues, vuelven a ser hombres y entonces esto hace que sea mucho más complicado todo todo este tema, no? Eh, en lo personal, conozco varias historias en, en diferentes agencias y demás. Un par de ellas con consecuencias positivas para quienes fueron víctimas. En su gran mayoría, pues, pues no, no. Eh, es desgraciadamente algo que también en nuestro país no es tan fácil eh, sacar a la luz, no es tan fácil eh, obtener justicia si lo queremos ver de esa manera.
2: Sí, y creo que es algo que se replica, digo, además de las agencias en otros ámbitos. Otro dato que me llamaba la atención que exponían en, en este estudio, bueno, en, esta, en este texto, es la falta de mujeres de mediana edad en las agencias. ¿Por qué no hay mujeres de mediana edad en las agencias? Bueno, porque hay como un tope, ¿no? O sea, dicen a los 35 años las mujeres se cansan. Las mujeres se cansan y deciden irse porque o no ven resultados de sus denuncias o porque sí, se cansan de que no haya una como reprimenda o que nadie salga, o sea que no, que al final nadie, nadie pague por la situación. Entonces hay una como especie de crisis en las que mujeres de mediana edad ya no trabajan en agencias y entonces digamos que es como un círculo vicioso porque si las mujeres de mediana edad son las que tienen más experiencia en estos trabajos, pero sufren eh, acoso en la mayoría de las veces o el 41% que dice esta encuesta sufren acoso, pues es imposible que quieran permanecer en un trabajo en un ambiente en donde no se les da su lugar, donde no se respetan sus derechos humanos porque es básico y entonces desde ahí yo creo que ya viene este problema de ¿por qué no tenemos mujeres en puestos de decisiones altos? Bueno, porque antes de que puedan llegar a ellos se hartan de estas situaciones de las que habla Lola, es decir ya, no hay, no hay resultado a mi denuncia, no hay una respuesta, esta persona sigue laborando ahí, pues me tengo que ir a probar como por otro lado. Y entonces son mujeres que no terminan, digamos, una vida laboral dentro de una agencia por estas condiciones que se presentan.
1: Y no cabe duda que este tipo de problemas podría darse eh, también en otros ámbitos, sin embargo, sí creo que muchos de los casos que en los que describen en este artículo en particular son son muy enfocados a publicidad, no son muy enfocados al tema de la imagen, de incluso cómo puede existir acoso a partir del cómo te tienes que ver para poder trabajar en publicidad, cómo tienes que comportarte, cómo tienes que llevar tu vida o, o las cosas a las que tienes que acceder por ser mujer y además trabajar en publicidad. En fin, Podríamos quedarnos fácil otra media hora discutiendo este artículo, se los vamos a dejar eh, como parte de los enlaces para que ustedes puedan consultarlo, vale muchísimo la pena, sí creo que desde mi perspectiva como mujer eh, a la mitad de lo que vas leyendo te vas acordando de algunas cosas porque creo que a todas nos ha pasado en algún momento el, el, el tema de sufrir, sufrir acoso, para los hombres en particular se los recomiendo creo que todavía más porque porque es un buen ejercicio de empatía el conocer que este tipo de cosas suceden a las mujeres. Y creo que a partir de ese ejercicio de empatía, si ustedes son hombres y trabajan en agencias de publicidad, podríamos construir un entorno que pueda ser más cómodo para para las mujeres que trabajen en él o para las mujeres que colaboren con ustedes. Con esto cerramos y te agradezco mucho María por haber estado con conmigo, con nosotros y por habernos dedicado un pedacito de tu tiempo. Gracias. ¿Dónde te encuentran?
2: Hola, pues muchas gracias. Eh, gracias por la invitación de nuevo. Yo estoy en redes sociales, principalmente Twitter como arroba María dos veces. Y por favor vayan a leer todas las publicaciones de Animal Político si les interesa la política. Y si son como de temas más, millennials, generación Z, animal.mx. Y si son foodies, amantes de la comida, la bebida, animalgourmet.com. Gracias.
1: Muy bien, y a mí como ya saben Me encuentran en todas las redes sociales Como rocker Estamos por aquí próximamente Seguro ya con Ángel de regreso Hoy lo extrañamos Nos vemos próximamente Y bye
2: Bye
0: Dixo presentó Social FM